0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 누가복음 10장 29절의 말씀입니다. 누가복음 10장 29절의 말씀입니다. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여자오되 그러면 내 이웃이 누구니까? 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 좋은 이웃이 되라라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 지난주에 율법교사 이야기에 연결해서 계속 나오는 이야기입니다. 지난주에 율법교사가 어떻게 하면 영생을 얻겠습니까? 라고 예수님께 질문을 했죠. 질문은 그냥 질문이 아니고 예수님과 논쟁을 해서 이기려고 했던 질문이었습니다 이 질문에 예수님께서 바로 대답을 하시고 이 율법교사는 졌습니다 졌는데 이 율법교사는 진 것을 인정하지 않고 그 다음 질문으로 이어가게 되요 오늘은 어떤 질문으로 예수님을 공경에 빠뜨리려고 할까요 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 거룩한 사람이 되라라는 말씀입니다 질문은 이것이었습니다. 내 이웃이 누구입니까? 라는 질문. 내 이웃이 누구입니까? 왜 이런 질문을 하냐면요. 우리 같이 누가복음 10장 29절 같이 보겠습니다. 시작 그런데 그 율법교사는 자기를 옳게 보이려고 싶어서 주님 그러면 내 이웃이 누구입니까? 아멘 내 이웃이 누구냐라고 하는 것인데 여러분 이 당시에 이웃이 누구냐에 대한 논쟁들이 있었습니다. 누가 이웃이냐. 이 바리세파 사람들은 바리세파 사람만 우리의 이웃이다. 우리는 바리세파 사람들하고만 놀고 바리세파 사람들만 돕는다 이랬고요. 사두개파 사람들은 우리 사두개파 사람들만 이웃이고 사두개파 사람만 만나고 돕는다. 그 다른 사람들은 다 무시하면서 산다. 이런 생각들을 가지고 있었습니다. 그랬기 때문에 이 논쟁 때문에 이 율법교사는 예수님께 와서 이렇게 여쭙는 것입니다. 그러면 내 이웃이 누구입니까? 그러자 예수님께서는 이야기를 하나 시작을 하시죠. 그 이야기가 누가복음 10장 30절에 시작됩니다. 우리 같이 봅니다. 시작 예수께서 대답하셨다. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도들을 만났다. 강도들이 그 옷을 벗기고 때려서 거의 죽게 된 채로 내버려두고 갔다. 아멘. 자, 어떤 사람이 이 예루살렘에서 여리고로 내려갔다 라고 합니다. 그 예루살렘은 해발 한 800m 정도가 돼요. 그리고 여리고는 마이너스 400m 정도가 됩니다. 이 차로 달려가면 한 30분 정도 가는 거리인데, 저도 버스를 타고 내려가 봤는데 아이고 얼마나 내려가든지 한 30분 동안 계속 내려가요. 한1 2 0 0 m 정도를 내려가는 것이죠. 자이 길이 험하기로 유명합니다. 밤에는 춥고요. 그리고 저녁때는 들짐승들 우는 소리가 여기저기서 들립니다. 강도도 많다라고 해요. 왜 그러냐면 이쪽 지역을 이제 유대광야다라고 합니다. 실제로 그 예루살렘에서 여리고 가는 길에 사진입니다. 보시면 이 높은 곳에서 낮은 곳으로 내려가는 게 보이시죠? 자 저기를 유대 광야라고 하는데 왜 광야라고 하냐면요 저기 사막입니다 사막인데 모래로 돼야 사막인데 저긴 모래가 아니라 산이에요 아무것도 없는 사막이에요 저기 어떤 사람들이 살았냐면 도망친 노예들 그리고 범죄자들 그리고 열심 당원들 그리고 나병 환자 이런 사람들이 이런 사람들이 이곳에 숨어 살고 있었습니다. 당연히 비가 오지 않기 때문에 농사 지을 수 없고요. 그리고 동물을 키울 풀도 제대로 없습니다. 여기 사는 사람들은 어떻게 살수 있었냐면 딱 하나 방법이 있는데 저기를 지나가는 사람들이 많았어요. 강도질을 하고 살 수밖에 없었던 것입니다. 여러분 지금도 비슷한 나라가 있는데 소말리아 아시죠? 소말리아 해적들이 왜 유명한지 아십니까? 아프리카에 기근이 들어서 먹을 게 없으니까 거기 지나가는 사람들 강도질해가지고 먹고 사는 것 아니겠습니까 똑같아요 여기를 지나가다가 어떤 사람이 강도를 만났습니다 그런데 이 사람 참 문제가 많은 사람입니다 이 이스라엘 사람들은 다 알아요 이 길을 혼자서 지나가 미쳤구만 이 길은 워낙 험한 길이라서 여러분 혼자서는 가지 않고 여럿이 그룹을 지어서 갑니다 그리고 밤에는 지나가지 않습니다 밤에 갔다 큰일 나요. 그런데 이 사람이 아마 이쪽을 잘 모르는 사람 같아요. 그러니까 이 길을 혼자 지나가지요. 그러다가 강도를 만나서 뺏기고 그냥 뺏길뿐만 아니라 죽도록 두들겨 맞았다라고 합니다. 아마 돈안 뺏기려고 무척 반항을 했던 것 같습니다. 자, 이곳을 처음 지나간 사람은 제사장이었습니다. 이 제사장은 성전에서 일하는 사람이죠. 성전에서 하나님 앞에 제사드리는 것을 돕는 사람입니다 이 사람들은 거룩한 사람들이죠 이 사람이 지나가다가 상처입고 쓰러져 있는 사람을 보고서 그냥 지나가 버립니다 그 이유는 이것입니다 왜냐하면 제사장은 거룩해야 되는 사람이에요 시체를 만지면 성경에 7일 동안 부정하다라고 합니다 이 사람이 죽었는지 살았는지 확인하려고 하면 가서 만져봐야죠. 여보세요 흔들어봐야죠. 죽었으면 7일 동안 부정한 거예요. 그러면 성밖에 나가서 7일 동안 거룩하게 하는 예식을 해야 합니다. 만약에 흔들어보니까 살아있어. 짊어지고 살린다고 이렇게 가다가 죽었어. 그럼 어떻게 됩니까? 또 7일 동안 부정해지는 거예요. 그래서 이 제사장은 이 사람 강도 만난 사람을 구하지 않고 그냥 지나가 버렸다라는 것입니다 여러분 그러나 여기에 함정이 하나 있습니다 이 제사장의 가는 길은 예루살렘에서 여리고로 가는 길이었다 이 사람이 성전을 올라가는 길이면 시체를 만지면 안 됩니다 그런데 여러분 이 사람은 성전으로 올라가는 길이 아니라 성전에서 일을 마치고 여리고로 내려가는 길이었다 왜냐하면 당시에 제사장들이 집이 없어가지고요 예루살렘에 집이 없어서 여리고에다가 집을 얻어서 살고 집을 짓고 살고 자기 순서가 되면 예루살렘으로 올라갔다가 끝나면 내려오는 길에 이 강도 만난 사람을 만난 거예요 그러니까 구해줘도 아무 상관이 없는 거예요 아무 상관이 없는데 그냥 지나쳐 버린 것입니다 여러분 거룩이라는 핑계로 사람을 구하지 않은 거예요 1973년에 미국에서 이런 연구가 있었습니다 이 연구 제목이 뭐냐면 From Jerusalem to Jericho 예루살렘에서 1 7까지 라는 연구인데 이 목회자들 신학생들의 윤리, 에틱에 대한 연구였습니다. 이게 뭐 어떤 실험이냐면 여기서 실험 하나가 나오는데 저희 미국 장로교에 있는 신학교 유명한 신학교인는 프린스턴 신학교가 있어요. 프린스턴 세미나리 그 세미나리 학생들을 상대로 실험을 했습니다. 어떤 실험이었냐면 그 사람들한테 이제 설교로 시험, 설교학 시험을 치겠다라고 하면서 교수님이 설교를 준비하라고 시켰습니다. 그 설교가 뭐냐면 선한 사마리아인이었어요. 오늘 이 본문을 가지고 설교를 준비하라고 시켰습니다. 그리고 강의를 마치고 난 다음에 이제부터 예배당 채플에 가서 설교하는 것을 직접 설교를 하면서 시험을 치겠다. 이 신학교에서는 이 설교학 시험을 이렇게 칩니다. 진짜 설교를 시켜봐요. 자 늦었으니까 빨리 가시오 늦으면 점수를 마이너스하겠다라고 했습니다. 자 그런데 이게 다 세팅 세팅한 실험이었어요. 그 가는 길에 강의실에서 채플로 가는 길에 어떤 거지 하나가 누워 있습니다. 거지 아이고 죽겠다 이 저렇게 누워 있는 거예요. 이 거지가 연기를 하고 있는 거였습니다. 선한 사마리아인 설교를 준비했는데 늦었다고 빨리 가라고. 늦으면 감점 마이너스를 하겠다라고 했는데 여러분 결과가 어떻게 됐는지 아십니까? 정말 기가 막히게도 신학생들이 10%만 10명 중에 한명만 아이고 괜찮으세요 라고 했고 나머지는 다 선한 사마리안 설교를 잘해야 되라고 하면서 예배당으로 뛰어들어가더랍니다. 여러분 이게 얼마나 우스운 얘기입니까? 여러분 속지 마십시오. 진짜 거룩이 뭡니까? 거룩한 목소리로 거룩한 옷을 입고 설교하는 게 거룩인가요? 여러분 그렇지 않습니다. 거룩이 뭐냐면 하나님 사랑하듯이 이웃도 사랑하는 것 이게 진짜 거룩입니다. 이웃 사랑하지 않고 하나님 사랑한다고 하는 건 그건 거짓말이에요. 거짓말. 누가 복음 10장 32절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작. 이와 같이 레위 사람도 곳에 이르러 그 사람을 보고 피하여 지나갔다. 아멘. 레위 사람도 패스를 하고 지나갔습니다. 레위 사람은 어떤 사람이냐면 레위 지파 사람이지요. 레위 지파 사람은 오직 하나님의 성전에서 하나님의 일만 도우면서 사는 사람들이에요. 제사장이 레위 사람 중에 뽑혀서 제사장이 되는 겁니다. 자, 그러니 얼마나 거룩한 사람들입니까? 하나님의 일 말고는 할 수도 없는 거룩한 사람들 그런데 이 거룩 때문에 쓰러져서 죽어가는 사람을 그냥 지나갑니다 여러분 그러나 이 사람도 거짓입니다 이 사람도 예루살렘에서 여리고로 내려가는 길이었기 때문에 그렇습니다 성전에서 열심히 은혜받고 하나님의 일하고 돌아가면서 내 손에 피 묻히고 싶지 않다는 거지요 여러분 우리가 거룩한 삶을 살아야 됩니다. 여러분들이 지금 앉아계신 모습이 아주 점잖고 아주 거룩해 보입니다. 그러나 여러분 진짜 거룩해야 할 곳은 성전보다도 여러분이 성전 밖을 나가셔서 거룩하셔야 됩니다. 미국 교회에서 이렇답니다. 예배 때 은혜 많이 받고 주차장에서 차 빼라고 시비 걸면서 은혜 다 털어버린다라는 얘기가 있어요. 누가 차를 이따위로 세웠어 라고 하면서 여러분 진짜 거룩은 주차장에서 거룩해야 되고 식당에서 거룩해야 되고 여러분의 집에서 거룩해야 되고 여러분이 일하시는 그곳에서 거룩하셔야 합니다. 그게 진짜 거룩입니다. 사진 하나를 봐주시기 바랍니다. 저 사진은 얼마 전에 이스라엘에 있는 비행기에서 찍힌 사진입니다. 어떤 유대인 주이시 레바입니다. 라핀인데 비행기를 타셨는데 저렇게 비닐봉지로 위아래를 꽁꽁 묶어 매셨어요. 왜 그러셨냐면 저 비행기가 벵구리온 국제공항을 떠서 뜨는 비행기인데 그 벵구리온 국제공항 끝에 뭐가 있냐면 공동묘지가 있어요. 공동묘지 위를 지나가면 자기가 부정해진다. 이거 말도 안 되는 거. 성경은 시체를 만져야지 부정하다고 한저 사람은 더한 거예요. 그 위를 지나만 가도 부정하다라고 해서. 부정함을 피하려고 비닐봉지를 구해가지고 비닐봉지로 위아래를 묶어맨 거예요 참 궁금한 게 저걸 누가 묶어매줬을까라는 게 궁금해요 아마 옆에 계신 분한테 부탁을 했을 텐데 저걸 안 풀어주면 어떻게 될까라는 묘한 상상도 들고요 저건 분명히 세탁소에서 제가 세탁소일해 봐서 알아요 긴 비닐봉지를 구한 거다라는 확신도 듭니다 어, 여러분 혹시 유대인이 비닐봉지 많이 달라고 그러면 아마 저걸 하려고 그러는 것같아 저 사람의 거룩은 가짜입니다. 왜 가짜인 줄 아십니까? 비닐봉지 한 장으로 거룩해질 수 있으면 여러분 저는 비닐봉지 안에서 살겠습니다 여러분 어떻게 비닐봉지로 거룩해질 수 있습니까? 그리고 그렇게 해서 비닐봉지 있으면 거룩하고 비닐봉지 없으면 거룩하지 않으면 그게 도대체 거룩입니까? 여러분 거룩은 하나님을 담는 거라고 했습니다 그러면 하나님께서는 비닐봉지 둘둘 말고 계신가요? 절대 저게 거룩은 아닙니다. 좀 거룩하신 목사님 한 분을 제가 소개해드립니다. 이분은 아주 별난 목사님이세요. 다른 목사님들 같지 않은 분인데 여러분 저분입니다. 샘칠더스라는 목사님이신데 아니 저분은 목사님 같지가 않아요. 여러분 보시면 은 팔에 문신한 거 보십시오. 머신건이라고 써놓고 저분이 닉네임이 머신건 프리처 라는 분이세요. 저분이 어떤 분이냐면 1963년생입니다. 나이에 비해서 참 얼굴에 나, 연세가 많아 보이시죠. 고생 많이 하신 분이십니다. 알코올 중독 그리고 마약 중독 그리고 드러그 딜링 마약도 팔았대요. 못된 짓 많이 하다가 하나님을 만났고 목사님이 되셨습니다. 그리고서 내가 못된 짓을 많이 했으니 나는 어려운 곳 가서 하나님 일하겠다라고 귀한 마음을 먹고 수단에 가셨습니다. 아프리카에는 애프리, 수단으로 가신 거예요 수단에 가서 선교사를 하시는데 거기에 참큰 문제가 있는 게이 수단에는 그 민병대라고 하죠 밀리시아 자기네들끼리 싸우는 거예요 죽도록 싸운대요 그러다 보니까 남자들이 그렇게 많이 죽어서 여자들이 그렇게 많답니다 그래서 그 지구에서 가장 남자가 장가가기 좋은 나라가 수단이라고 남자들이 전쟁하다 다 죽어가지고 그리고 부모 잃은 아이들이 많아요 부모 잃은 아이들이 많아요. 그래서 고아들이 그렇게 많은데 이 고아들을 어떻게 하냐면요, 이 민병대들 반군 민병대들이 잡아간대요. 그래서 남자애는 소년병으로 키우고 여자애들은 창녀로 팔아버린대요. 얼마나 안타까운 일입니까? 이분이 그걸 보고 나서 야안 되겠다. 나는 여기서 고아원을 지어서 이 고아들을 돌봐야 되겠다라고 해서 저 고아 아이 하나인데. 소년병으로 붙잡혀가서 고문을 당해가지고 저렇게 상처가 있는 거예요. 저런 아이를 데려와가지고 고아원을 짓고 고아원을 운영을 했습니다. 어느 날 잠깐 고아원을 나갔다 돌아보니 고아가 아무도 없더래요. 민병대들이 고아원을 습격해가지고 애들을 다 잡아간 거예요. 왜냐하면 거기에 애들이 많다 애들이 모여있다더라라는 소문을 들은 거예요. 다시 또 애들을 모았대요. 다시 또 애들을 모았는데 잠깐 자기가 자리를 비우면 그걸 알고 이 민병대들이 와가지고 또 애들을 다 잡아가더래요. 그래가지고 너무 화가 나서 이 목사님이 거기 수단에 있는 미국 영사관을 찾아갔습니다. 그리고 미국 영사에게 도움을 청했어요. 내가 목사고 여기서 고아들을 그 돌보는데 이 민병대들이 자꾸 잡아간다. 이 어떻게 하면 좋겠냐라고 했더니 미국 영성 안에서 이러더랍니다. 우리는 오직 미국 시민만 구합니다. 이러더래요. 너무 기가 막혀서 애들 다 잡혀간 고아원에 와가지고 기도를 하는데 눈물밖에 안 나오더라는 거예요. 그러면서 마음을 먹었습니다. 무슨 마음을 먹었냐면 내가 우리 애들을 구해야 되겠다. 그리고 총을 구하고 군인들을 구해서 그 민병대에 있는 데를 습격을 해요. 그래서 천 명의 아이들을 구해 옵니다. 이분이 참 유명한 목사님이세요. 미국에도 이제 펀드레이저로 많이 오시는데 미국에서 펀드레이즈를 하는데 어떤 분이 와서 저 목사님한테 그랬답니다. 아니, 목사가 돼 가지고 총 들고 사람 죽여 봤수? 막 뭐라고 그러더래요. 그래서 이분이 그때 하셨던 유명한 말씀이 있어요. 아이들을 위해서 총을 든내 행위가 죄악이라면 나는 죽어서 당당히 지옥 가겠다. 나는 이거 죄라고 생각하지 않는다. 이 목사님이 아이들을 뺏기면 이렇게 하면 돼요. 다시 미국으로 돌아와서 잡혀간 아이들을 위해서 기도하면 돼요. 여러분 그것도 거룩입니다. 근데 진짜 거룩은 무엇일까요? 여러분 위아래로 비닐봉지에 매듭 묶어 가지고 있는 것 이게 거룩인가요? 저는 그분보다는 이분이 훨씬 더 거룩한 분이라고 생각합니다. 여러분 진짜 거룩은 무엇일까요? 하나님이 거룩하신데 하나님이 무엇을 하십니까? 하나님께서 긴옷 입으시고 거룩한 목소리로 아무것도 안 하고 앉아 계십니까? 여러분 우리는 그것을 거룩한 것으로 착각하기 쉽습니다. 그러나 진짜 거룩은 그것이 아닙니다. 진짜 거룩은 무엇인가 하는 것입니다. 하나님과 이웃을 위해서. 여러분 오늘도 교회 식사 당번 하신 분이 계시죠. 여러분 그 식사 준비하는 게 거룩한 겁니다 하나님과 이웃을 위해서 무엇인가 할수 있다면 거룩한 일이에요 여러분 교인들을 위해서 예배당을 또 식당을 교회 밖을 청소하는 것 거룩한 일인가 역시 거룩한 일입니다 여러분 하나님께서 우리에게 주신 거룩한 일들이 이런 일들입니다 여러분 우리가 거룩한 사람이 되어야 됩니다 가짜 거룩 속지 마십시오 진짜 거룩을 행하며 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 좋은 이웃을 찾지 말고 좋은 이웃이 되라라는 말씀입니다. 유대인에게는 세, 당시에 세 개의 계층이 있었다라고 합니다. 세 개의 계층이 뭐냐면 제일 위는 제사장이 제일 높고 그 다음은 레위인이고 그 다음은 보통 이스라엘 사람입니다 당시 사람들은 이렇게 세 개의 계층이 있다라고 생각을 했습니다. 첫 번째 나왔던 사람이 제사장이었죠? 제사장이 그냥 지나갔대요. 두 번째 레위인이었죠? 레위인이 그냥 지나갔대요. 아마 율법 교사는 이 얘기를 들으면서 속으로 기뻐했을 것입니다. 그래, 제사장 레위인 다 가짜지. 자기가 속한 보통 이스라엘 사람 아마 세 번째는 그래, 나 같은 사람이 나올 거야 라고 기대를 했는데. 엉뚱한 사람이 나옵니다 우리 10장 33절 같이 봅니다 시작 그러나 어떤 사마리아 사람은 길을 가다가 그 사람이 있는 곳에 이르러 그를 보고 측은한 마음이 들어서 아멘 아주 엉뚱한 사람이 사마리아 사람이 갑자기 나와버려요 유대인들은 사마리아 사람하고 친하지 않았습니다 친하지 않은 역사가 있어요 BC 722년에 이 사마리아라는 수도 북이스라엘의 수도였죠 아시리아가 점령을 합니다. 그리고 아시리아 사람들이 자기네 나라에서 자기네 사람들을 많이 데려와가지고 이 사마리아 사람하고 결혼을 시켜버려요, 결혼. 그래가지고 인종이 섞여버립니다. 유대인들은 인종이 섞인 사람을 아주 싫어합니다. 자기 동족이지만 인종이 섞여버리니까 이 유대인들은 사마리아 사람들을 외국인보다 더 싫어했어요. 이 유대인들이 포로기에서 돌아와서 무너져버린 성과 무너져버린 성전을 다시 지으려고 했습니다 사마리아 사람들이 와서 도와준다고 했습니다 그런데도 유대인들은 너희같이 인종이 혼혈된 사람들하고는 우린 같이 안해 라고 하며 거절하고 자기네끼리 성전을 지었어요 그러자 사마리아 사람들은 어쩔 수 없이 자기 성전을 지었습니다 그걸 BC 100년경에 기원전 100년경에 유대인들이 가서 사마리아 성전을 다 때려 부셔버렸습니다. 서로 원수죠. 아마 이런 관계일 겁니다. 남한 사람하고 북한 사람. 우리가 아무리 중국이 가까워도 북한을 통해서 가진 않지요. 갈 수도 없고 가지도 않고 그거랑 똑같습니다. 그런데 이 사마리아 사람이 강도 만난 사람을 불쌍히 여겼다라고 합니다. 계속해서 34절의 말씀을 봅니다. 시작. 가까이 가서 그 상처에 올리브 기름과 포도주를 붓고 싸맨 다음에 자기 짐승에 태워서 여관으로 데리고 가서 돌보아 주었다. 아멘 자 올리브 기름과 포도주를 부었다라고 합니다. 왜 그러냐면 당시에 약이 없어요. 그래서 상처가 있으면 올리브 기름을 바르면 상처가 잘 나았다라고 하고 지금도 이 올리브 기름을 약으로 쓰는 사람들이 있습니다. 포도주는 왜 붓냐라고 하면 포도주에 그 와인이 있잖아요. 와인 안에 그 알코올이 들어있죠. 그 알코올이 소독하는 효과가 있어서 상처가 덧나지 않기 때문에 당시에는 이렇게 약으로 사용을 했었습니다. 그리고 자기 짐승에 태워서 여관으로 데리고 갔다라고 합니다. 여관에 가서 돌봐주었다라고 하죠. 여러분 이 여관이 어디냐면 어딘지는 알수 없지만 지금 실제로 이스라엘의 그 예루살렘에서 여리고 가는 길에 보면 이런 곳이 있습니다. 이름이 선한 사마리아 여관이라는 곳이에요. 선한 사마리아 여인숙이라는 곳인데 관광객들이 많이 가고 저기가 진짜 아니에요. 왜냐하면 저거는 6세기경 한참 뒤에 생겨난 여관입니다. 그런데 저희 가면 뮤지엄도 있고 그렇습니다. 그리고 저기 에 매점에 가면 무엇을 팔고 있을까요? 올리브 기름과 와인을 팝니다. <웃음> 다 장사꾼들인 거예요. 자 누가 복음 10장 35절의 말씀 같이 봅니다. 시작 다음 날 그는 두 대나리온을 꺼내서 여관 주인에게 주고 말하기를 이 사람을 돌아보십시오. 비용이 더 들면 내가 돌아오는 길에 갚겠습니다. 하였다. 아멘 이 방값을 줬는데 두 대나리온을 줬다라고 합니다. 뭐 어떤 분들이 이두 두 대나리온이 신약과 구약이다 뭐 이런 분도 계신데 그런 거 아니에요. 여러분 여기서 관심 가져야 될건두 대나리온으로 저 여관에 며칠 있을 수 있을까 이걸 생각하셔야죠. 당시 한 대나리온은 하루치 일한 임금입니다. 원데이 웨이즈예요. 자 그러면 두 대나리온이면 이틀치 일한 것이고 여관 값으로 하면은 얼마냐면 한 대나리온에 한 달을 있을 수 있었대요. 그럼 두 대나리온이면은 두 달을 있을 수 있는 겁니다. 지금 반값하고 비교해보면. 요즘 집값과 방값이 얼마나 많이 올랐는지를 아실 수 있죠 요즘은 아, 원데나리온이면 하루 잘수 있어요 하루 잘, 방값이 너무 많이 올랐습니다 자, 그렇다면 넉넉한 돈을 주고 갔다라는 겁니다 두달 동안도 안 나오면 그 사람은 죽을 사람이죠 두달 동안도 안 나오면 자, 알지 못하는 이웃을 위해서 시간과 돈을 희생했습니다 여러분 누가 더 거룩한 사람입니까? 제사장과 레위인은 나는 거룩하다라는 것을 표시를 내고 다니고 자기 입으로 말하고 다녔고 사마리아 사람은 나는 거룩 안 해. 그런데 나는 거룩 안 하니까 이 사람이 죽든 살든 난 살려낼 수 있어. 누가 더 거룩한 사람입니까? 우리에게 생명을 주시고 우리를 살리시는 하나님과 누가 더 많이 닮았습니까? 여러분 사마리아인이 훨씬 더 거룩합니다. 예수님께서 다시 율법교사에게 질문을 합니다. 우리 36절 말씀 같이 봅니다. 시작! 너는 이세 사람 가운데 누가 강도를 만난 사람에게 이웃이 되어주었다고 생각하느냐? 아멘! 자, 이 질문을 받은 율법교사는 37절과 같이 대답을 하죠. 같이 읽습니다. 시작! 그가 대답하였다. 자비를 베푼 사람입니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 가서 너도 이와 같이 하여라. 아멘. 여러분 예수님께서 이 중에 누가 이웃이 되었느냐라고 하면 뭐라고 대답을 해야 됩니까 사마리아인이라고 대답을 해야죠 예수님이 사마리아인이라고 했지 않습니까 그런데 이율법교사 뭐라고 얘기합니까 자비를 베푼 사람이라고 하지 그 이유가 뭡니까 자존심 상해서 그런 겁니다 저 원수 같은 사마리아 사람이 선한 일을 했고 이웃이라고 그건 인정 못하겠습니다. 그래서 자존심 상의 율법교사는 이렇게 대답하죠. 자비를 베푼 사람이겠죠 라고 얘기해버립니다. 그러자 예수님께서 뭐라 명령하셨습니까. 지난주 결론하고 똑같습니다. 가서 너도 이와 같이 하여라. 율법교사가 다 알아요. 알거다 알아요. 문제는 하지 않은 것이 문제였다는 것이죠. 여러분 지난주에 설교 마지막에 여러분들에게 부탁을 드렸습니다. 일주일에 하나 해야 될 것을 정해서 한번 해보자. 여러분 한 주간 동안 승리하셨습니까? 저는 푸시업을 1500번은 못하겠고 150개만 한번 해봤습니다. 팔이 잘안 들어집니다. 여러분 말씀대로 살아야 됩니다. 오늘 말씀에서도 분명히 여러분들이 지켜야 될 것을 찾으시고 그 말씀대로 살아가실 수 있어야 됩니다. 여러분 그런데 이 율법교사가 물어본 질문은 누가 나의 이웃입니까? 라고 물어봤습니다. 그런데 예수님의 답은 무엇이었습니까? 좋은 이웃 찾지 말고 네가 좋은 이웃이 되어라. 이게 예수님의 답이었습니다. 여러분 우리는 종종 율법교사와 같은 생각을 해요. 율법교사와 같이 생각하는 것은 무엇입니까? 누가 나의 이웃이 될수 있는가 누가 좋은 사람인가 누가 친구가 될수 있고 누가 나에게 좋은 사람인가 누구와 사귈 만한가를 생각합니다 그런데 주님께서 주시는 말씀은 이것입니다 주님께서 주시는 말씀은 그런 사람 찾지 말고 네가 좋은 사람이 되라라는 거예요. 여러분 우리는 가정에서 이런 불만을 합니다 내 남편이 문제가 있고 내 아내가 문제가 있고 내 아이들은 도대체 누굴 닮아서 이런지 모르겠다 누굴 닮긴 누군 닮어 부모를 닮았지 똑같은데. 여러분 그런 우리들에게 주시는 주님의 말씀은 무엇입니까. 네가 좋은 남편이 되고 네가 좋은 아내가 되고 네가 좋은 부모가 되고 네가 좋은 자식이 되어야지라는 것입니다. 여러분 세상에 좋은 이웃은 없습니다. 내가 좋은 이웃이 되어야겠지요. 여러분 좋은 이웃 찾지 말고 내가 좋은 이웃 될수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘.